0: Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Umalhete Podcast, Informativo Maçônico, Político e Cultural, Episódio número 346, Budismo, Maçonaria e Iluminismo. Por Edward Abelri e George R. Adams. A maçonaria e o budismo estão preocupados em alcançar a iluminação pessoal e em ajudar os outros a alcançar esse estado também. Embora possa parecer à primeira vista que maçons e budistas entendem o conceito de iluminação de maneiras diferentes, este artigo demonstrará que não é necessariamente o caso. Os maçons são ensinados a olhar além do superficial e, em vez disso, buscar a verdade subjacente. De fato, esse era o objetivo central do próprio Buda. Nascido como o príncipe Siddhartha Gautama, a lenda nos informa que ele foi criado por seu pai, um rei, protegido de todas as dificuldades do mundo. Siddhartha, no entanto, deixou seu palácio isolado. Uma vez no mundo, o jovem príncipe testemunhou pessoas sofrendo de doenças, velhice e morte, fazendo com que ele percebesse sua profunda falta de compreensão. Ele então encontrou um monge itinerante que renunciou aos cuidados do mundo, inspirando Siddhartha a deixar o palácio permanentemente e começar sua busca pela verdade. Depois de muitos anos de busca e abnegação extrema, Siddhartha sentou-se sob a Sagrada Árvore banha, ou Bodhi. Lá ele jurou, eu tomo meu assento sob esta figueira, deixo o vento secar minha carne, deixo o sol queimar meus ossos em cinzas, mas não vou sair deste lugar até que tenha alcançado a compreensão da verdade absoluta. Swami Premananda, 33 graus, o caminho da lei eterna, Dhammapada, p31. Ele então começou a meditar, culminando com uma epifania da natureza fundamental da existência. Assim, ele se tornou o Buda, que significa o desperto, ou iluminado. Ele passou as décadas restantes de sua vida compartilhando sua descoberta das causas e alívio do sofrimento. A experiência do iniciado maçônico é, em certo sentido, semelhante. O maçom desperta para sua busca na loja simbólica dos Santos João em Jerusalém. Esta loja é o centro do seu coração, e ele bate a porta da sua loja interior. A porta da loja é aberta e ele começa a sua jornada em direção à luz ou iluminação. Ao longo do caminho, ele é despertado para seus valores espirituais inatos, que incluem, entre outros, companheirismo e compaixão. A fundação, as quatro nobres verdades. O Buda organizou sua compreensão da natureza da condição humana nas quatro nobres verdades. A primeira verdade é que o sofrimento, ou, no sânscrito dos antigos textos budistas Dukkha, é característico da existência humana. A segunda verdade é a origem ou as causas do sofrimento, em Pali-sânscrito Em seu primeiro sermão, o Buda associou o sofrimento com desejo e apego. A terceira verdade é a verdade do fim do sofrimento, agora amplamente conhecido em inglês por sua palavra sânscrita nirvana. O nirvana não deve ser associado a um lugar, seja aqui ou no além, mas sim como um estado de consciência que resulta em equanimidade, no qual não há apego nem aversão. A quarta e última verdade é o método de cessação do sofrimento, em Pali, Madga, em sânscrito, Marga, que foi descrito pelo Buda em seu primeiro sermão. A jornada, o caminho ópto o budista. Dentro da quarta nobre verdade encontra-se o guia para o fim do sofrimento, o nobre caminho óptuplo. O caminho óptuplo budista é organizado em três categorias, sabedoria, moralidade e tranquilidade. Os oito são mantidos dentro destas três categorias. 1. Um, pana, ou sabedoria, visão correta e intenção correta. 2. Cita, ou moralidade, fala correta, ação correta e meio de vida correto. E. 3 Samadhi, ou tranquilidade, esforço correto, atenção correta e concentração correta. Este arranjo tripartido do caminho alinha-se bem com os ensinamentos maçônicos de sabedoria, força e beleza. Os maçons são ensinados que deve haver sabedoria para inventar, força para sustentar e beleza para adornar todos os grandes e importantes empreendimentos. Ao procurar entender as coisas como elas são e nos despojar das superfluidades da vida, desenvolvemos a sabedoria, ou pana. Mantendo uma língua de boa reputação, agindo de acordo com o quadrado e concentrando-se em ser um construtor, descobrimos nossa bússola moral e desenvolvemos força moral, moralidade, ou cita. Ao aplicar nossas ferramentas de trabalho, subjugar nossas paixões e colocar nossos projetos em nossas tábuas de cavalete, adornamos nossas mentes e todos os nossos empreendimentos com beleza e harmonia, de modo que os vários componentes de nossas vidas se encaixam com precisão exata, alcançando idealmente a tranquilidade ou samadhi. O caminho do meio O caminho óptuplo budista ou o nobre caminho é muitas vezes referido como o caminho do meio. O Buda ensinou a trilhar um caminho sem luxo nem privação. Ao equilibrar esses elementos, o praticante desenvolve equanimidade, um estado de não ter aversão nem desejo. Este estado de equilíbrio é bastante familiar para o maçom que entende que manter o equilíbrio em todas as coisas é o caminho para a iluminação maçônica. Após sua primeira admissão em uma loja maçônica, um novo maçom fica entre os pilares terrestre e celestial, simbolizando o equilíbrio que explica os grandes mistérios da natureza, como Albert Pike, 33 graus, expressa em sua palestra do 26º grau, Príncipe da Misericórdia, Moral Dogma, edição clássica, P547. Como tal, ele representa o terceiro pilar, ou do meio, da loja, pelo qual todo o edifício é sustentado. Ainda sobre o tema moral e dogma, não podemos deixar de notar que o autor Albert Pike tem inúmeras referências respeitosas ao budismo nesta obra seminal do rito escocês, chegando a descrever o Buda como o primeiro legislador maçônico cuja memória é preservada para nós pela história. 18º Grau, Night Rose Croix, edição clássica, P-277 Aqui pai que usa legislador em um sentido muito amplo para se referir a Buda ignorando a distinção de casta e abrindo o caminho mais amplo para todos os homens, características que a própria maçonaria promove ao reunir homens de diversos credos e estilos de vida que compartilham uma crença em uma divindade benevolente. As ferramentas de trabalho O maçom emprega suas ferramentas de trabalho para buscar o equilíbrio e aperfeiçoar-se na maçonaria. Como um aprendiz iniciado, ele recebe o martelo comum e o medidor de 24 polegadas para quebrar os cantos da pedra bruta de seu personagem. No grau de companheiro, ele recebe o esquadro, o nível e o prumo, para calibrar sua pedra. Finalmente, no grau de mestre maçom, recebe a espátula para espalhar o cimento do amor fraterno. Para desenvolver a equanimidade, Pode-se dizer que o budista emprega ferramenta de trabalho da meditação e o que alguns chamam de mindfulness, a lembrança correta Sama Sati de seu verdadeiro eu, como estudioso de religião comparada e maçons Vami Premananda, 33 graus, denominam em The Way of Wisdom and Self-Liberation, 1949, p. 14. Tais caminhos, quando tomados com preocupação pelos outros, são de fato caminhos para a iluminação. Fechamos com estas observações sobre como o budismo pode trazer mais luz na maçonaria a partir dos escritos de nosso falecido irmão Andrés de Salmon, 33 graus, reitor emérito do distrito de Columbia Sotich Hitch College of Philosophy. Existem forças dentro de nós, Maia, que instintivamente nos impedem de escapar desse mundo de aparências contraditórias, Sansara, sem as quais nos sentiríamos desorientados e assustados. No entanto, Sempre que o homem está determinado a libertar-se da ilusão sansárica, a sua fuga começa com uma técnica de luta substituindo a oposição pela complementaridade, podem diferir ou mesmo se oporem um grupo pertinente perdem sua aparente diferença ou oposição para constituir uma única realidade superior. André G, Salmão, 33 graus, Salmão, 2015, item A lua na água Como a maçonaria, o budismo está repleto de símbolos, símbolos, por exemplo, na versão japonesa do budismo Mahayana, que muitas vezes faz referência ao caráter ilusório de todos os fenômenos, Ivan Maurice The Old of Destiny Prince, Court Life e Ancient Japan. Um desses símbolos que permeia a arte e a literatura japonesas é a lua na água. Outro símbolo da vida em nosso mundo como ilusão vê o estado do mundo como um sonho. mori cita um antigo poema japonês que diz que este mundo nosso. É como uma ponte flutuante de sonhos. Fonte Sotite Hit Journal. Edição de Luiz Sérgio Castro. Até um próximo episódio de Malete Podcast.